0: A la primera entrevista de esta mañana nos acompaña Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud. Doctor, muy buen día. Buenos días, Hugo, ¿cómo están? Muy bien, hombre, cerré la semana conversando con usted en Telemetro y abro la semana acá en ECO conversando con usted, qué bueno, <ríe> al pie del cañón. Al pie del cañón. Oiga, doctor, comencemos con esa última pregunta. Eh, ¿Con qué ojos mira usted la posibilidad de una cuarentena total, doctor?
1: Mira, epidemiológicamente hablando y desde el punto de vista administrativo es muy viable y estamos evaluando es más bien la necesidad imperante de que sea en este momento una estrategia obligatoria a, a implementar. Si tú cierras por 15 días vas a hacerlo eh, vas a cortar un ciclo de transmisión por un periodo de incubación que acuérdate que se estableció entre 2 y 14 días y si cerramos por 15 días eh, bloquearíamos un ciclo de transmisión, eso no garantizaría o no garantiza, perdón, que se van a acabar los casos, pero sí ayudaría muchísimo a la disminución de esa transmisión, pero es un conjunto de estrategias que estamos aplicando y estudiando la viabilidad y la factibilidad. ¿Cuándo
0: se estaría haciendo algún anuncio o tomando la decisión, doctor?
1: Bueno, todas las decisiones y todas las estrategias de salud pública son muy dinámicas. Eso ya depende de lo que el equipo asesor del señor ministro y el presidente de la república le digan estos días, ellos podrían hacerlo durante la semana. Eso es, eso es muy variable, depende de cómo siga el comportamiento diario de la enfermedad y de los casos y más, más aún de la disciplina social que estamos buscando.
0: Ahora bien, doctor, eh, yo entiendo que es dinámica, que sí, que hay que tomarse el tiempo, pero vemos las cifras que siguen aumentando, doctor. Y esto es vítame despacio que voy deprisa, es verdad, pero no deja de preocuparnos el número de contagios y principalmente el número de fallecidos, doctor.
1: Así es, es que tenemos que estar eh, muy claros, muy, lo más cercano a un 100% de certeza de que todas las estrategias que estemos implementando van a ser en un amplio beneficio sin un impacto negativo en las otras partes de la sociedad. O sea, yo siempre he hablado que tenemos que tener un equilibrio entre lo social, lo económico y lo sanitario. Por supuesto, la salud pasa por encima de todo. Es lo más importante. Pero tenemos que tratar de mantener un equilibrio. Y eso es lo que hace que estemos tomando todas las previsiones necesarias antes de tomar una decisión como esta de cierre por 15 días o incluso el presidente y el señor ministro lo han hablado de cierre de algún bloque, etc. Entonces todo eso tenemos que tomarlo basado en la evidencia actual, y se tomará la decisión en el momento indicado. No lo duden que el momento que sea imperante hacerlo y que sea la única opción, se va a hacer. Pero tenemos que siempre buscar un equilibrio para evitar un impacto negativo en la parte social y económica.
0: es el tema que me llama la atención. ¿Cuándo es el momento imperante para no seguir haciendo lo mismo y seguir como, como los ratoncitos estos que dan vueltas en, en la rueda, en la rueda, en la rueda y no van a ninguna parte? Y, y ver que las cifras aumentan. ¿Cuándo será... Ese momento es la gran pregunta. Y, y añado esto, doctor, a propósito de equilibrio, me parece que, o por lo menos es lo que uno lee desde fuera, que hay como dos corrientes, los que antes estaban cercanos tomando decisiones, este comité de asesores, diciendo eh, la cuarentena es necesaria, y del otro el comité consultivo nombrado por el presidente diciendo, y cito directamente, las cuarentenas no matan virus. Entonces me parece que están como como dos escuelas en choque, pero es la lectura que tengo desde fuera. Dígame usted.
1: Bueno, indiscutiblemente las cuarentenas no matan virus. Las cuarentenas lo que evita es la transmisión de esos virus. El virus va a matar el organismo, el ser humano cada vez que cree y produzca anticuerpos, ¿no? Sin embargo, para eso son los asesores. Los asesores están para, basado en su experiencia, en sus conocimientos dar un consejo, dar una recomendación a las autoridades, ya que de parte de las autoridades tomar la decisión que se crea más correcta en bienestar de la población. Siempre vas a tener asesores que tengan eh, recomendaciones o opiniones encontradas, y de hecho eso es lo que se busca. Tú no buscas un asesor que te diga lo que tú quieres escuchar. Tú buscas un asesor que te diga lo que él basado en su experiencia cree más conveniente para el país. En sí. cuanto cuál es el momento imperante, cuál es el momento indicado, es que tienes que evaluar no solamente la cantidad de casos, sino el comportamiento social. Los casos han seguido en aumento porque cada vez hacemos más muestras. Ya está demostrado científicamente que el virus es más contagioso y además estamos buscando ese acomodamiento por así decirlo de la sociedad. Ya te has dado cuenta que el Ministerio de Salud está sancionando. Al principio llamamos atención, recomendamos, ya pasamos a, la, a las sanciones y vamos a seguir haciéndolas cada vez más fuertes, pero siempre basado en lo que la ley nos permita. Pero claro. es un cúmulo de cosas, un cúmulo de cosas que hay que evaluar día a día, porque no es tan sencillo hacer una cuarentena total desde el punto de vista socioeconómico y sanitario, porque ciertamente la cuarentena no va a matar el virus, va a disminuir la, la transmisión de los casos, pero también tenemos que velar, por la salud física y mental de la población. ¿no? Claro. Entonces, por eso es que estamos tomando en cuenta todo. Sí. Por una persona en cuarentena total, eh, por un tiempo prolongado, afecta la salud mental. Y por eso es que estamos estudiando todas las estrategias que, que hagan viable esto sin afectar más allá de lo necesario, por así decirlo, la salud mental y la salud física de las personas. Pero seguimos en lo mismo, Hugo. Tenemos que buscar la conciencia social, disciplina sanitaria. Tenemos que seguir abogando por eso porque es la única manera que vamos
0: a lograr eso. Sí, yo quiero hablar de la conciencia social, pero antes permítame dos preguntas para cerrar este tema anterior. ¿En qué medida están chocando dos escuelas o dos corrientes de asesoría? ¿O en qué medida estamos siendo eh, nosotros oh, espectadores de una guerra de egos?
1: Mira, yo no lo veo como guerra de egos, ni siquiera de choques. Hay un grupo de especialistas en Panamá que se apegan a la, a la normativa bien instaurada de medicina basada en la evidencia, de que si no tengo una evidencia lo suficientemente robusta de seguridad de uso de un medicamento, yo prefiero no recomendarlo. También está la otra corriente o la, o la otra manera de pensar de que eh, no hay evidencia tampoco robusta que diga que hace daño, certeramente. Sin embargo, insisto, para eso están ellos. Ellos tienen que darlo en su experticia, en su recomendación. Todas las recomendaciones son positivas, todas las recomendaciones son aceptadas. Claro. Ya queda parte de la autoridad decidirse <coughs> usando esas recomendaciones, pero ninguna de las dos corrientes, como tú le dices, está equivocada. Como decía mi abuelo, ni está equivocado ni están lo correcto pero eso es parte de la asociación del de uso de estos Asesores, gente claro. que tiene mucha experiencia y hay que escucharlos a todos. Y al final tomar una decisión basada en la evidencia científica que más le convenga a la población, indistintamente de que si es un medicamento caro, de que si es un medicamento nuevo, que es un medicamento viejo. Lo más importante es, uno, que sea un medicamento, un tratamiento seguro. Lo que importa en medicina es no hacer daño, eso es lo principal, sí. no hacer daño. Y segundo, curar. Entonces... Sí todo eso lo que eh, para eso tenemos equipo asesor, que escucharlos a todos y tomar en medida todo eso y buscar la evidencia que es lo mejor para la población
0: no, no hacer daño eh, salvar vidas es lo, es lo más importante y creo que allá es donde de alguna forma estamos mirando todos porque este número no necesariamente es para ponernos una corona o nos ha puesto una corona pero no nos hace sentir muy orgullosos a nivel internacional me llama la atención doctor que Colombia hoy entra en cuarentena, pero es una cuarentena bien particular, es cuarentena eh, localizada, cuarentena regional en la propia ciudad de Bogotá, por ejemplo. Hay barrios completos en cuarentena, no puede entrar nadie, no puede salir nadie. Eh, interesante la salida de Colombia
1: que también, que tampoco presenta buenas cifras, doctor. Sí, eso es básicamente un cerco sanitario, que fue lo que hicimos aquí en Coscuna o en Gonzalillo, un área que nadie entre, nadie sale de esa zona. Eso también está en el tapete, eso es muy probable que también se pueda utilizar. Por eso es que, insisto, que son muy dinámicas las estrategias. Podemos poner barrios enteros, desde una calle hasta comunidades, barrios o provincias enteras en cuarentena total, en cerco sanitario. Entonces, toda esa estrategia hay que evaluarla en el momento indicado, a ver qué es lo más conveniente para mantener, insisto, prevaleciendo la salud por encima de todo, pero... Buscando lo más, más 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 seguramente el equilibrio. Porque, insisto, para mí es muy fácil como autoridad sanitaria decir aquí nadie sale en la hey, Pero la gente tiene que comer, hay que buscar medicamentos, hay que hacer algunas cosas que necesitan una movilidad. Por eso claro. es que no es tan sencillo instaurar una cuarentena total porque hay cosas que definitivamente no puede cerrar. Entonces, es, es buscar un equilibrio. Buscar equilibrios prevaleciendo siempre a la salud.
0: Ahora, esto que usted me acaba de decir... Nos pone los pies sobre la tierra en algo. Si hay gente que necesita salir, tenemos necesidad de hacer cosas, no podemos vivir eternamente encerrados. Pero lo que me llama la atención es que a la gente que están deteniendo en las calles o a la gente que se está encontrando en piscinas, campos de golf, etcétera, playas, no están necesariamente haciendo algo de vida o muerte. Eso me llama la atención, doctor. ¿Qué no? Vamos ahora al tema de la responsabilidad ciudadana de algunos.
1: Bueno, más claro no lo pudiste haber dicho, Hugo. Solamente este fin de semana vimos Buenaventura, vimos otros PHs en la ciudad capital, vimos en un campo de golf eh, de una residencial exclusiva aquí en Panamá, gente incumpliente. Definitivamente, en todos los estratos socioeconómicos hay falta de disciplina social falta de, de educación sanitaria, falta de conciencia social y sanitaria. Ya no tenemos que olvidar que solamente pasa en Urundú, pasa en todos lados. Personas que creen que son inmunes, personas que creen que a ellos no les va a pasar nada. Mientras esto siga, el gobierno, el Estado, las autoridades sanitarias, hagamos lo que hagamos, no podemos lograr el éxito mientras tengamos personas pensando así. Y ojo, yo puedo cerrar todo pero incluso personal de salud, personal de policía, personal de profesiones eh, sensitivas, por así decirlo, los que tienen excepciones de la cuarentena, si igual cuando estamos en cuarentena total, yo no me cuido, igual voy a hacer lo mismo, voy a seguir propiciando más contacto. Pues aquí que redunda todo, al final la clave está en cumplimiento de la higiene sanitaria, la, la higiene respiratoria, uso de mascarilla, distanciamiento. Porque así sea que salgan solamente dos personas en un momento dado, si ninguna de las dos se cuida, igual se va a mantener los puntales.
0: Ahora, doctor, eh, usted nos dijo hace un rato, estamos poniendo multas. Y gran parte del debate este fin de semana tenía que ver con algo que conversamos usted y yo el viernes y que tal vez es necesario insistir. La referencia es una mujer eh, que depende del bono solidario haciendo fila en un supermercado eh, y que se le pone 50 mil dólares de multa porque ten, eh, porque no debía estar allí, tenía, estaba pendiente del resultado del examen. Eh, pero en el otro extremo se ve gente, por ejemplo, la reunión de un ¿por qué no? de un partido político que solo pagó 50 mil dólares cuando había un montón y lo pagó el partido, ni siquiera los, los protagonistas de la reunión, eh, y uno ve también de barrios distintos que solamente tienen 50 dólares de multa. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la medida? ¿En qué se fundamenta para ser tan discrecional? Si es que hay discreción, doctor, en torno a las multas.
1: Bueno, Hugo, te lo dije el viernes. Eso, eso depende de la norma que estás incumpliendo. En el caso de la señora, ella está incumpliendo una cuarentena de aislamiento porque ella estaba... Toda persona sospechosa se considera positiva hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ella se consideraba positiva de covid hasta que le digamos, le digamos, perdón, que es negativa. ¿no? Por consecuente, ella rompió la cuarentena o aislamiento. Y eso tiene, por los decretos, de, eh, multas de 50 mil a 100 mil dólares. Te pongo el ejemplo de eh, las personas que estaban jugando golf. A ellos la sanción fue diferente, porque ella, ellos no estaban incumpliendo cuarentena por sospecha o por confirmación. Ellos estaban incumpliendo el horario de salida, porque se permiten deportes y ejercicios al aire libre específicamente deportes que no sean de contacto, el golf es un deporte que no es de contacto por consecuencia sí se puede practicar sin embargo solamente lo puedes practicar en la hora en que tu género y número de células te lo permitan entonces insisto, cuando vamos a sancionar la discrecionalidad viene es en el tipo de, de, de norma que están violando ¿no? que, que están sí. incumpliendo, si es el uso de mascarilla, si es el uso del de el horario de salida pero la más grave definitivamente son esas personas que saben que son positivas o que están en espera de un resultado y que se consideran positivas hasta que se ha demostrado lo contrario. Esas son las más graves y que son las que eh, incurren en una falta de sanción de 50 mil a 100 mil dólares.
0: Es que incluso hay sanciones que están establecidas en el Código Penal. Otras son del Código Administrativo, doctor, incluso usted ese diferencial. Pero en fin, doctor, ¿qué Así podemos es. esperar para esta semana? Perdón. ¿Qué podemos esperar para esta semana?
1: Bueno, epidemiológicamente lo más seguro es que la, la casística diaria se va a mantener con una leve tendencia a, la, a disminuir, ¿no? pero no vamos a esperar una disminución de un 60 o 80% de los casos, no. Ya deben empezar a disminuir, mantenerse unos días y empezar a disminuir, esperando siempre que la población siga respondiendo que las sanciones que estamos tomando vean las personas que estamos en serio y que si siguen incumpliendo, los vamos a seguir multando. Y tú lo acabas de decir: código penal, código administrativo, estas son cosas diferentes. Las personas que son COVID-positivos y que ya eh, el equipo de trabajo de Fuerza Conjunta tienen información de quiénes son positivos y que no pueden romper aislamiento. Rompen aislamiento y lo encontramos en la calle, no solamente están expuestos a la multa de 50 mil o 100 mil dólares. Ojo. Código Penal, el artículo 308 lo estipula. Eso es una falta contra la salud pública y tiene pena de cárcel. Entonces, tenemos que estar muy claros, y ya el ministro fue, insisto, muy claro, en que vamos a tomar las medidas que la ley nos permita. Ya se acabó eso de que, bueno, es que si lo, si lo aplico el, el Código Penal, me van a criticar, que él no mató a nadie. No, pero es que si tú eres positivo y estás en la calle, estás atentando contra la vida de los demás. Por consecuente, se va a aplicar el Código Penal en los casos que así lo amerite.
0: Hombre, sales a la calle, eres un suicida en potencia, eres un homicida en potencia, dependiendo de la condición gracias. que te encuentres. Doctor, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día.
1: Gracias Hugo, a ti. Hasta luego.